0: 欢迎收听《仙者》第641回，作者忘语，由吉米为你播讲。嘿嘿，要说起来也怪林颂华那娘们不识抬举，要是一开始就把那火雕让给我们老大，也就没这档子事了。可他偏不识好歹，惹到了我们老大。现在我们老大是雕也要，人也要，奔着一个财色兼收去的。那尖嘴猴腮的瘦子自得说道：“你是不知道，那娘们儿长得那叫一个勾魂夺魄，那模样，那身段。”一旁另一个家伙跟着猥琐地笑了起来，其他人也都纷纷起哄：“你小子眼光太浅，就知道那点子事。我看中的是那娘们儿练气的本事，只要把她拿下，那就是养在家里的摇钱树。嘿嘿。”秃头大汉鄙夷说道：“可是我没记错的话，那林颂华已经有道侣了吧？”元明皱眉道：“不过一个行将就木的老柴禾罢了，霸占着那摩个美人可真是暴殄天物了。也不知道那娘们儿咋想的，居然还给他生了个崽儿。”秃头大汉不屑道：“那老大打算把他们怎么办？”元明眼眸微眯。问道：“自然是老的宰了为凶手，小的卖去做奴。”那秃头大汉说着说着，似乎觉得哪里有些不对劲。元明则是似笑非笑的打量着他。秃头大汉略一停顿后，忽然猛地看向元明，厉声问道：“你一个新来的，怎么知道那娘们儿有道理？你说呢？”元明嘴角一挑，露出一抹灿烂的笑容。下一瞬，地面泥土破碎，七八条根须破土而出，刺向了那伙人。一时间，山林中惨呼之声不断。等到四周重归安静，地面上就只剩下了一地干瘪的尸体。元明的神念已经覆盖了整座山谷，自然也发现了山谷中央的那座小院。他当即身形一纵，快速朝那边赶了过去。小院当中，李追正怀抱着鲤鱼，在躺椅上轻轻摇晃。院子茅草门楼下挂着的一个铜铃，却突然当当的响了起来。他的神情猛然一变，崖壁洞窟的石门也猛地抬了起来。林颂华的身影从中猛然冲出来，到了他的身侧，找上门来了。他眉头紧皱。到了最后一道禁止才惊动，我们恐怕来不及走了。李追点了点头，神情凝重。林颂华的目光在火柴儿和女儿李鱼身上来回打量，已经在考虑让火雕带着他先行逃离。别犯傻了，这茫茫大山里到处都是凶手，火柴儿带着女儿根本不可能活下去。宋华，这次就别犟了。你带他们赶紧走，我来拦住那些人。李追眼中没有多少惊慌之色，似乎对眼下这种状况早就已经有了觉悟。你如今的修为拦不住他们的，还是我留下吧。他们不会轻易杀了我这个练气师，我留下的话尚有一线生机。林颂华说道：“别以为我不知道你这些天在炼制什么。”震天雷，对吧？你这是打算和他们同归于尽？我不能让你这么做，小鲤鱼他不能没有娘亲。快走吧，再不走就真的来不及了。李追拍了拍他的肩膀，劝道。林颂华眼眶泛红，眼中坚强瞬间瓦解，泛起凄苦之色。终究还是到了这一步。若是没有女儿的话，他绝对不会苟活。可为了女儿，他不能死。走吧。李追将怀中的女儿送到林颂华的手上，从他腰间摘下了一个白色储物袋。他知道那三枚震天雷就放在里面。就在这时，一阵脚步声忽然从门外传来，紧接着响起一阵叩门声。好快！林颂华神情骤变，李追眉头皱起，手握住一枚震天雷，朝着门口走去。快到跟前时，他冲着妻子和女儿摆了摆手，示意他们赶紧离开。渔翁前辈可在？这时，一道声音隔着木门传来。听到这个声音，这个称呼，李追不由一愣，似乎有些似曾相识。紧接着又一声询问传来：“三洞主可在？”这一声询问响起的同时，李追和林颂华神情再次一变，有些不可置信的看向了彼此。渔翁前辈，三洞主，如今能同时这么称呼他们的人可没有几个还不等他们答话，原本紧跟在林颂华身侧的火蝉儿忽然后肢站立了起来。朝着门口方向一边张望，一边鼻子抽动着，用力嗅着什么。突然，火柴儿两眼放光，猛地一下窜了出去，直接越过了院墙，跳到了外面。林颂华见状，连忙追了上去。结果，他吱呀一声拉开木门，就看到一个身着青袍的青年男子，正怀抱着火柴儿，笑吟吟的看向他们。火柴儿则像是吃到了绝品火蒲玉一样，兴奋地上下拱着身子，伸出舌头，不断舔舐着那人的脸。在看清那男子的脸庞时，林颂华不由愣在了原地。尽管和记忆中的样子有了些许差别，但绝对不会错，就是他。原名李追的声音从后方传来，语气里满是不可思议。李前辈，林前辈，好久不见了。元明笑着打了声招呼，视线落在了李追怀里抱着的孩子身上，眼中露出柔和之色。这时，那小丫头也从梦呓中醒了过来，揉着眼睛看向元明：“爹爹，他是谁呀、啊？”“他是……”李追一时有些愣住，不知该怎么称呼。吉米听书网开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。我是你爹娘的朋友，叫我一声袁哥哥就行。袁明主动说道：“袁哥哥。”小丫头诺诺叫了一声。小丫头片子没怎么见过生人，袁道友不要见怪，快进来说话。”李追笑着说道，忙迎了元明进去。林颂华在后面关上院门，眼中却闪过一丝迟疑。元明随手取出一枚火属性灵石，给火柴儿喂下，将它放在了地上。几人刚在院中桌子旁坐下。李追便要起身，口中说道：“你难得来一次，我这里正好还有几条银鳞彩鱼，正好一并炖了。李前辈这口鱼汤可让我想了很久啊。”元明闻言，眼眸一亮，说道：“见他起身忙碌去了，林颂华便坐在了元明对面，仔细打量起元明来。只是看了许久，他也没看出元明的身前。只觉得他身上气息似乎只有筑基巅峰，但又隐隐觉得有些不对。元明先前加入那伙散修队伍的时候就压制了境界，一路上也忘了解开。孩子叫什么名字？元明看向正用一双大眼睛好奇望着自己的小丫头，问道：“鲤鱼，小名叫小鲤鱼，都是他爹起的。”林颂华说道：“哈哈。”很符合李前辈的性格，元明笑道。两人正说话间，李追已经端着红泥小火炉来到了桌边，等待鱼汤炖煮的时候，李追问起元明的近况。元明只说原本是在东海那边，近来有些事要做，才返回了南疆，顺便来看望二人。夫妻两人也没有多问，只是眉宇间的忧虑之色总是有些难以遮掩。等到袁明喝完了鱼汤，李追与林颂华对视了一眼后，似乎有些为难，道：“袁道友，我有一事相求，不知你能否答应？何事？”袁明问道：“能否请你将小鲤鱼和火柴儿带去东海一段时间？”李追顿了毒，说道：“袁明，闻言一致，没有立即答应，而是沉默的看向两人。”我也不瞒你了，因为一些事情，我们惹上了一些人，对方人数众多，且有结单期修士坐镇，我夫妻二人不是他们的对手，所以想让你帮忙照料一二，我们若能脱身，定会去东海相寻。林颂华叹了口气说道：“你们总算开口了，我等的都有些耐不住了。”元明闻言一笑说道：“袁道友。”此事真的不是开玩笑，那些人不好对付，他们背后还有个石川散盟，我们也实在是不得已才麻烦你的。李追见他发笑，不由肃容道：“你们说的那个结丹期的家伙，应该是个秃头大汉吧？”元明问道：“你怎么知道？”林颂华诧异道：“放心吧，那伙人刚进山谷就遇上了我，他们不会……”再来找你们麻烦了。”元明一边说着，一边将那秃头大汉的厨戒放在了桌上。这个消息如同一道惊雷，震得夫妻二人久久不能回神。他们都死了。”李追有些迟疑道，“放心吧，没留活口，处理得很干净。”元明笑道。见他如此说，林颂华还有些将信将疑。李追已经朗声大笑起来了，哈哈，袁道友，你这又救了我们一遭，这份恩情可怎么还啊？大笑之后，他又忍不住有些苦笑道：“这些见外的话就不必说了，我只是有些好奇，你们两位怎么会隐居到了此处？”元明摆了摆手，问道：“你是想问我们怎么会沦落至此吧？”李追笑道。以你们二人的修为，加上林前辈的练器本事，再怎么说也不至于会被人如此欺侮。元明没有否认，继续问道：“我们当初是打算彻底隐居，做一对神仙眷侣的。这不是三年前突然有了小鲤鱼魔，这孩子还算争气，是火属性和雷属性的双灵根，天资很不错。为了他的将来做打算。”我们便打算重新出山，帮他攒下一份修行的底子。林颂华说到这里停了下来。嗨，谁知道外面变化太快，等我们出山后，才发现整个南疆北域已经乱了套了。我跟宋华外出采买灵材的时候，被人盯上了火柴，强买不成，最后火拼一场，各自退去。之后，对方找来更强的帮手。开始频频袭扰，无奈之下，我们不得不逃到了这里。”李追说道。“南江北域出了什么事？怎会乱套的？”袁明问道。“其实南江北域向来也不安稳，只不过自从碧罗洞覆灭之后，其余四大门派间的争斗变得越发激烈起来了而已。”林颂华说道。“那个青岩会……”你知道的吧，原本一直不显山不露水的，他们这些年暗中拉拢了南疆诸多散盟结伙，实力迅速膨胀，如今已经将百毒窟、兽王派，甚至是黑火门都压了下去，已经大有要一统南疆北域之势。李追接过话头说道：“青岩会居然有如此手段？”原名也有些意外道。他们拉拢来的那些散盟，在青岩会的支持下，也在飞快壮大。他们也在青岩会的授意下，到处攻占蕴有灵脉的地盘。那个石川散盟，就是所有散盟里实力最强的一个。碧罗洞的宗门旧址，如今就是被他们占据着。林颂华继续说道：“不成想碧罗洞竟然会变成这样。既是如此，李前辈。”你们若想要夺回碧罗洞，我可以帮忙。”元明闻言微怔，开口问道。他说这话的时候语气平淡，就庞福是在拉车加长，说着下午就去买两只鸡，一样寻常。李追目光微微颤动，细看元明之下，才发现他身上竟是有一丝不易察觉的威慑气息散发，心中既是高兴，又是感慨。当初与袁道友相识之时，只是觉得有几分眼缘；了解之后，又觉得性情相合。如今看到你成长如此之快，叫我既是快慰，又有些艳羡啊！李追淡淡一笑，没有直接回答，而是如此说道：“预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百四十二回。”